1: Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
4: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det
5: är också till efter två, för att jag ansåg att han behövde hjälp. För att han var paranoid och betedde sig udda.
0: Men, men ändå där och då kan du dra det till minnes. Vad var syftet med hela ingripandet? Jag, tar mig, jag trycker med båda mina händer
6: ner. Hans hand bara rakt ner. För att liksom förhindra honom att han får upp vapnet. Och skriker samtidigt släpp, släpp mitt vapen.
4: Vi får ner honom på marken och att han faller framåt. Precis. I utgången. Mm. Uh, och sen så vänder vi upp mannen. Mm. Och så ser att han har blåa läppar.
2: Den 12 mars år 2021 mottar SOS Alarm ett samtal från en orolig kvinna som rapporterar att hennes man uppvisar psykotiskt beteende. Han impregnerar familjens skor med sprey och är övertygad om att det finns insekter i parets lägenhet. Två polismän beger sig till bostaden på Lidingö med målsättningen att lugna ner mannen. Men på platsen eskalerar situationen snabbt. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. Det är den 12 mars år 2021. En kvinna vid namn Nor har under förmiddagen ringt in till SOS-alarm. Nor har i samtalet berättat att hennes man Isak beter sig märkligt. Hon uppfattade det som att Isak lider av ett psykosliknande tillstånd. En polispatrull beådras så åka hem till Nors och Isaks lägenhet för att lugna ner situationen. När polisen anländer har Nor lämnat bostaden-
6: och så har vi klivit in i hallen och då kommer den här mannen då, han har ett par gråbyxor, ingenting på överkroppen, ut från ett av rummen. Längre in i hallen då från, från mitt då från högersida. Med händerna över huvudet, han ropar någonting som, är ni polisen, är ni, ska ni ta mig eller något liknande. Och jag svarar, eller vi svarar då, nej vi vill bara prata, vi vill bara se vad det är som har hänt. Men vi får liksom inga, inga svar, ingen respons överhuvudtaget, utan den här mannen han går liksom mot oss och ska ut ur lägenheten, liksom trycka sig förbi som står precis innanför mig. Men vi säger då, nej vi, vill, vi, kan, vi kan prata här i hallen men vi vill, vi vill gärna att du kommer till oss, för vi vet ju som sagt inte vad som finns i de andra rummen, vi vet inte om han är ensam. Vi vet inte om kvinnan är kvar på platsen heller. Så han kommer då mot oss, eh, och, eh, men liksom, svar, vi får inget svar, vi får liksom ingen, ingen respons eller inget gensvar på det vi har frågat honom om. han bara går mot oss och gör något försök att liksom hålla kvar honom men han trycker sig liksom förbi och förbi mig och han ska ut. Och här gör vi någon, tror jag vi har lite samma bedömning, att om vi, vi säljer att vi går ut, om det kan få honom att svara på våra frågor, då får vi väl stå i trapphuset. Då. Men det går så pass fort att vi hinner liksom inte snacka ihop oss om hur vi ska hantera det här. Så precis när den här mannen då går förbi, förbi mig, jag får hinner få känslan av att det är någonting som inte riktigt stämmer. här. Så jag lägger handen på hans axel och liksom försöker få kontakt med honom. Och frågan honom, har det hänt någonting? Är du rädd för något? Hur mår du? I liksom att på något sätt ja liksom, lugnar dig lite grann. För jag upplever att han är väldigt agiterad. Men jag får ingen, ingen respons överhuvudtaget utan han bara trycker sig förbi. Jag vet inte om jag fortfarande har handen på hans axel eller hur det går till. Men jag följer i alla fall med. Så jag hamnar efter. Eh, och här inser jag att vi, vi kommer angripen vi behöver, kommer behöva hålla honom kvar på platsen. Så att jag, börjar, eh, jag tar loss mina handskar för att sätta på mig dem, men jag hinner inte få på mig dem innan eh, den här mannen och då, I stort sett bara liksom, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men det, de faller ner tillsammans, över eller ner från det första av tre halvtrappor kan man säga. Eh, eller tre trappor. De faller ner eh, station, den flyger, den Han tappar den från sitt fäste. Då. Så jag släpper mina handskar, jag kastar mig ner efter. Eh, eh, för det, är fullt, de, det tumult uppstår mellan de här två. Då.
2: Polismannen Erik berättar att han och kollegan Andreas försöker få kontroll över situationen och avvärjer Isak genom att använda fysiskt våld. Isak försöker gripa tag i Eriks tjänstevapen och som svar använder polisen pepparspray mot Isak. Pepparspriden har dock inte önskad effekt.
6: Och mitt i det här och när vi står där på den platån, då känner jag att det är någon som någonting rycker i mitt, i mitt benhölster. Då. Jag har vapnet på mitt lår, mitt högra lår. Så då tittar jag ner. Eh, då har han handen runt, eh, alltså runt eh, kolven på. Alltså själva handtaget på min pistol. Och här är det ju så att för att få upp vårt tjänstevapen så är det som två spärrar man behöver liksom frigöra och har man tränat på det här så kan man göra det i en rörelse. Jag upplever att han har liksom tummen där nere. Jag är så här i efterhand. Jag tror inte att han visste vad han gjorde men känslan är att han kommer få upp mitt vapen nu. Så jag tar mig jag trycker med båda mina händer ner hans hand bara rakt ner för att liksom förhindra honom att han får upp vapnet och skriker samtidigt, släpp, släpp mitt vapen. Eh, och i samband med det här då, så... Det, ja, och så någon, jag kan inte redogöra för liksom exakt hur lång tid det tar, men det en, han rycker och sliter i det där. Jag får till slut bort, hon, bort hans händer. Eh, när jag har fått det så tar jag upp min pepparspray. Jag tar till och ropar spraya. Använd sprayen. Så jag får upp min spray och så dusch, sprayar jag i. Och så, så jag kommer jag åt i hans ansikte. Han är, han är liksom mellan mig på något sätt. Mellan mig och har handen ner. Så jag hamnar på hans högra sida och på hans vänstra. Så jag sprayar en gång märker ganska snabbt att jag får ingen effekt överhuvudtaget så att jag, då sprayar jag igen utan effekt den gången heller.
2: De faller ner för ytterligare en trappavsats. Tumultet fortsätter utanför porten. I samband med att poliserna och Isak når trappavsatsen utanför porten anländer vittnet Ossian till platsen. Han kommer körande sin sopbil. I bilen finns en kamera monterad vid vindrutan och kameran lyckas fånga händelsen. Isak ligger först på rygg och sen på sidan, samtidigt som han rör sig kraftigt med kroppen. Erik försöker kontrollera Isaks underkropp och vänsterarm, medan Andreas försöker få kontroll över överkroppen och armarna. Isak gör kraftigt motstånd. När Andreas satt handfängsel runt Isaks vänster handled vänder poliserna Isak till bukläge. Isak befinner sig då på mage på trappavsatsen med huvudet och halsen ut över kanten på trappan. Poliserna fäster sin en handfängsel runt Isaks andra handled. I samma veva skriker Isak något ohörbart. Andreas sitter på Isaks ben medan Erik står på hans högra sida och har höger knä på den övre delen av ryggen, nedanför halsen på Isak. Isak fortsätter göra motstånd. Han rör sig kraftigt, vilket resulterar i att ytterligare en del av hans bröstkorg hamnar ut över avsatsen. Cirka 45 sekunder efter att Isak hamnat i bukläge ser det ut som att han kräks ut över trappan. Hans huvud faller ner mot det nästa översta trappsteget. Och efter ungefär en minut lyfter han huvudet en sista gång. Erik och Andreas är till en början omedvetna om att Isaks tillstånd snabbt blir livshotande. De märker snart att Isak inte längre rör på sig. Han verkar ha tappat medvetandet. De påbörjar hjärt- och lungräddning och ambulans och räddningstjänst anländer snabbt till platsen. Isak transporteras med ambulanshelikopter till Karolinska sjukhuset i Solna, där livräddande åtgärder pågår i cirka 55 minuter innan det konstateras att Isaks liv inte går att rädda. Efter obduktion av kroppen talar de samlade undersökningsfynden för att Isak avlidit till följd av immobilisering av bröstkorgen, vilket ledde till kvävning och efterföljande hjärtstopp. Immobilisering av bröstkorgen innebär att bröstkorgen är oförmögen att röra sig fritt och därigenom hindrar effektiv andning. I Isaks kropp hittades höga halter av amfetamin. Påverkan av amfetaminet samt att Isak varit kraftigt överviktig kan till viss del ha bidragit till dödsfallet. För att förstå den här händelsen bättre måste vi backa bandet. Isak bodde i sin bostad tillsammans med fru Nor och deras två döttrar. Under år 2018 förändrade situationen i hushållet då Isaks företag gick i konkurs. Konkursen ledde till att Isak gradvis försjönk i en depression. Han började plågas av paranoida tankar och drabbades av panikattacker. Vi hör Nor berätta under rättegången.
5: Och, um... Vi var upp och ner helt enkelt, men på sista tiden så fick han paranoida tankar, mm. vilket, kände, vilket var väldigt obehagligt. Och det var kanske en, två veckor innan det här hände så hade han dessa, bete, alltså det här beteendet mm. som, som återspeglade sig mm. på den dagen då jag ringde. Då ringde jag också till 112 för att jag ansåg att han behövde hjälp. Mm. För att han var paranoid och betedde sig udda, mm. helt enkelt. Så då, då, fick, då kom polisen också, men då var jag där utanför och mötte polisen. Så jag förberedde dem på att eh, han behöver tas på ett lugnt sätt. För att det går inte om någon liksom blir aggressiv, liksom. för då kan han bli aggressiv tillbaka. Och då förstod polisen er och då fick de med honom till sjukhuset. Mm. Då gick det jättebra. Men sen så var det också att eh, enligt mitt tycke så när han väl var på sjukhus han blev tvångsintagen. Mm. Och eh, jag anser att han blev släppt för tidigt för att han mm. mådde fortfarande dåligt när han kom hem. Och hade fortfarande såna här paranoida tankar och betalde eh, ja, sig allmänt rationellt. Mm. Det var konstigt. Och sen så vart det värre och värre.
2: Cirka en vecka tidigare hade Nor kontaktat SOS-alarm och betonade vikten av att polisen skulle ingripa varsamt gentemot Isak. Ingripandet utfördes framgångsrikt och Isak blev tvångsomhändertagen med psykiatrisk vård men släpptes kort därefter. Under den efterföljande veckan kände Nor att situationen återigen urartar. Isak flyttar omkring möbler i bostaden, applicerar impregneringsspray på familjens skor och är övertygad om att det finns skadedjur och myrstackar i hemmet. Han fruktar att någon ska döda honom.
5: Alltså var det var ju den här kvällen då, då jag kom hem och det var ju så svårt att sova när jag gick omkring och drog ut alla nådor och ja, det var ju liksom totalt kaos och... Um... Han var aldrig hotfull eller mot mig eller som aggressiv, jag upplevde honom otrevlig och det liksom gick inte att få kontakt med honom. Och just det, här, det som skrämde mig mest det var ju att han tog upp den här sprayen och sprutade på mina skor och liksom pratade helt osammanhängande och det var, var allvarligt läskigt.
0: Vad var det för spray?
5: Det var en sån här impregneringsspray för skorna
0: vad gjorde han med den va?
5: Han, han på mina skor och ja, men han var ju också väldigt rädd. Han tänkte att någon var ute efter honom, att man skulle döda honom hela tiden och man skulle förgifta honom. Och det var de tankarna han hade och just att det kom till mig, de här, då var mm. jag ju väldigt rädd. Och jag var inte där för att göra det här. Men...
0: Mm. Mm.
5: Och då ringde jag till 112 och, och sa som det var. Mm.
0: Och det som har hänt den här dagen, om vi ser på hela dagen eller, eller liksom mm. på morgonen, förmiddagen <skratt> innan. <skratt> du berättar om att han, han beter sig rationellt. Eh, konstant börjar spraya på dina skor och ja. drar i möblerna. Säger du, vad pratade du med honom då? Vad fick du för intryck?
5: Att han ville vara närvarande. Han mm. förstod inte vad jag sa.
0: Ja. Jag har ju sakframställningsvis sagt att... att eh, du lämnade. Mm. Det var ju så du, du uppgav till, till ledningscentralen här. Varför lämnade du lägenheten? Kunde ta? det var
5: obehagligt. Fruktansvärt. Mm. Han var psykotisk. Jag tyckte, att, jag, ty, jag, jag tyckte att det var otroligt jobbigt. Mm. Jag visste liksom inte vart jag hade honom. Jag visste inte vad som skulle hända. Mm.
2: Den 12 mars beslutade Nor att lämna bostaden då hon upplevde situationen som obehaglig. Hon begav sig till Karlaplan för att ladda sin mobiltelefon och ta en paus från händelserna i hemmet. Under eftermiddagen mottar hon ett samtal från polisen. En polispatrull skickas till Karlaplan och hämtar upp Nor. Därefter får hon det tragiska beskedet att hennes make avlidit i samband med polisinsatsen.
6: Efterhändelsen. Eh, när får du besked om var det som har
5: inträffat den här dagen? På eftermiddag. eftermiddag. Då när polisen kom till Kallaplan och hämtade mig. Mm.
6: Det är polisen som har
5: ja. tagit
6: ja. och sen efteråt, tiden efteråt, hur,
5: <hör> hur påverkar det här? Hur, hur har saker och ting förändrats? Ja, det går liksom inte att beskriva. Det går inte att beskriva alls. Det är fruktansvärt. Eh, ja, barnen var ju fruktansvärt dåligt. Jag har ju en jätteschock. Och, ja, det, det går inte att beskriva. Jag har mått jättedåligt. Min äldsta dotter har ju varit tvungen att få hjälp från BUP. Hon har tappat hoppet. Ja, man mår inte bra helt enkelt. Vi, vi, det är fruktansvärt.
2: Poliserna förhör senare angående händelsen. De beskriver att när de anlände till lägenheten möttes de av en hotfull Isak som agerade aggressivt. Innan de hann undersöka bostaden försökte Isak hastigt ta sig ut i trapphuset. Vi hör polisen Erik.
0: Du har ju beskrivit väldigt väl egentligen händelseförloppet fram till att ni är ute på den här trappavsatsen. Då. Och jag börjar med att fråga dig Även om vi nu naturligtvis är ställa av utredningen och nu sitter vi med facit i hand. Men, men ändå där och då, kan du dra det till minnes, vad var syftet med hela ingripandet? Va, 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 lite enklare uttryck vad höll ni på med om du förstår? Och det är inte för att ifrågasätta, det är för att förstå vad är ert perspektiv när ni gick in i det här? Det är därför jag ställer frågan. Det som vi får är att det har varit
6: bråk i lägenhet. Alltså brott i nära relation. Det vanligaste är då att det är en man och en kvinna och det är ofta kvinnan som ringer in. Och det åker dit för att ta reda på vad är det som har hänt. Det finns ju en anledning till att den här personen har valt att ringa till polisen. Och det vi ser när vi öppnar dörren det är att i att det är så rart i den här hallen så förstår vi ganska snabbt att det är någonting har hänt här inne. Men vi kommer aldrig så långt att vi kan börja rota, i, liksom rota närmare i vad det är som har hänt. Och eh, när han vill lämna lägenheten, för mig känns det väldigt främmande att vi då helt, liksom skulle välja att låta honom löpa från platsen. För vi vet ju inte vad vi kommer mötas av inne i lägenheten. Är det så att vi kliver in i lägenheten och så hittar vi en person? Eh, ja, det är blod. Det kan ju vara någon som har en kniv i magen där inne. Det vet ju inte vi. Och skulle det vara så att man låter den här personen löpa och sen kliver vi in i lägenheten och hittar det här? Ja, det hade inte varit jättebra det heller.
2: Enligt Erik blev situationen betydligt mer allvarlig när Isak försökte ta tag i Eriks tjänstevapen. Erik och den andra polismannen Andreas försvarade sig genom att använda pepparspray som dock inte påverkade Isak på så vis som han önskat. Under det fysiska tumultet tappar Andreas sin batong och batteriet till sin radiokommunikationsutrustning. Vi ska nu lyssna till Andreas som beskriver händelsen då han och poliskollegan Erik samt Isak kom ut från porten och hamnade på trappavsatsen utanför.
4: men att han i alla fall, vi får ner honom på marken- att han faller framåt precis
0: vid utgången. Mm. där på ut, eller Vid utgången då på den här eh, stentrappan, avsatsen- vad är det som händer? Du har berättat det en gång, men jag vill ta det mer i detalj. Då. Och, så vad är det du gör då på trappavsatsen. Jag sitter på
4: eh, mannens eh, lår- Precis under rumpan, mannen ligger på mage, delvis på sidan. Men han fortsätter ju där och man, jag minns inte vad han skriker. Man skriker, man försöker få honom, eller jag har få honom att lugna ner sig. Både med att skrika åt man att lugn och även på ett lugnt sätt att man åt man försöker lugna ner sig. Och det har jag gjort från start egentligen. Från det Man grepp tag jag greppar tag i. Honom. Man fortsätter ju att trycka och vrida. Och... Ta tag i hans arm. Och tar i mycket för att få bak den. Jag vet inte om jag gör det en eller flera gånger. Men jag vet. Jag har ju sett filmen också. Efter det, men Jag minns starkt att jag vill luta mig fram. Och säga åt honom att lugna ner sig. Vilket att de bara säger, hur ja, jag ska vara lugn. Eller något i den stilen. Men sen att han fortsätter skrika. Eh, så någon gång på trappavsatsen så säger jag åt honom att vara lugn. Och får ett svar på det, att han ska vara lugn. Mm.
2: Andreas applicerar handfängsel på Isak, medan Erik assisterar. Lastbilschauffören som har stannat utanför porten, –hjälper till genom att plocka upp polisens batteri och batong.
0: –Vad gör du då?
4: men är... –Då säger jag åt den här lastbilschauffören– –att hjälpa till att hämta mitt batteri– mm. –som ligger kvar inne i trapphuset, vilket han gör. Och Jag slår igång den och får tillbaka min batong– och sen så vänder du upp mannen. Mm.
0: Och så ser jag att han har blåa läppar. Och när du säger åt lastbilschaufförerna att du behöver spaka eh, ditt batteri till radion och det här. Vad gör du då? Jag är ju så... Det är
4: inget jag tänkte på. Och inget jag minns. Utan det... Alltså... Stressnivån har ju varit så pass hög. Man pumpas, eller jag pumpas, med adrenalin. Jag kan inte svara, jag minns inte.
0: Mm. Och du säger att ni vände på vannen. men varför vände ni på mannen? Alltså vad, vad var startskottet till att ni faktiskt vände på honom då? Som
4: jag minns det så
0: märker jag av att
4: mannen som har varit högud och skriket
0: mm.
4: inte längre gjorde det. Och att han inte... Han krängde ju, hade gjort det med hälsen och inte gjorde det längre.
0: Mm.
4: Och vad gör du då eller vad händer då? Ja då, som jag minns det så vänder vi upp på honom om till eller om han säger till mig, det vet jag inte.
0: Men att vi pratar och vänder upp honom. Men du, jag håller mig kvar i det där ögonblicket en stund till då. Du säger åt är det så jag ska förstå det, att jag minns inte exakt hur.
4: Men som jag minns det, eller någon av, jag uppfattar, som jag sa, att mannen inte säger någonting eller rör sig på samma sätt som han gjort innan. Sen om det är jag eller som uppfattar det först, vet jag inte. Mm.
2: Efter att handfängsten applicerats fortsatte Erik att pressa sitt ben mot överdelen av Isaks rygg för att upprätthålla en stabil position och försöka begränsa mannens rörelser. Polisen betonade att trycket medvetet inte låg på mannens nacke eller hals- för att inte hindra försen till lungorna. Rättegångens fokus är att utreda om Erik gjort sig skyldig till ett brott- i samband med ingripandet. Han står åtalad för vållande till annans död.
6: Du fick frågan angående det att... Sen är det så också att det ska ju tilläggas att det har ju varit... Vi har ju upplevt honom som väldigt, väldigt stark. En jättestark person- mycket starkare än vad vi jag, Mycket starken var vad jag är. Eh, jag upplevde att jag behövde göra på det här sättet för att ha kontroll på situationen. Och sen också för att kunna prata radio, jag behöver kunna fippa med mina, mina grejer. Om jag då sitter och håller i honom med mina händer, då har inte jag den möjligheten.
0: Du fick frågan. angående framstyr på sidoläge, om det gick att placera honom i framstyr på sidoläge.
6: Inledningsvis svarade jag att nej, det, det fanns ett utrymme för det. Sen senare när du får frågor från så säger han: Det kanske har varit möjligt. Ja, Där och då gör vi bedömningen att nej, det fanns ingen möjlighet att lägga honom där. För det hade gjort, gett honom en möjlighet att komma upp på fötter, komma, få, alltså, komma upp i sittande ställning eller på knä eller vad som helst. Men så här är efterhand, ja, så det hade, så rent fysiskt, det är klart att det hade gått att lägga honom i framstupa på sidoläge. Men utifrån omständigheterna och hur agiterad han var, så gjorde vi bedömningen att nej, det var inte möjligt där och då. Mm. Det är det för att ni inte har kontroll på situationen? Ja, det, då hade vi sålt ut vår kontroll. Mm.
0: Men både du och jag har sett filmen och under stora delar av händelseförloppet så är, jag, är han avsymman. Han är, måste ju vara totalt avslappnad i kroppen, det
6: måste ju ni känna nu. Då är det så, så. Det vi ser på filmen är en väldigt, väldigt kort del av hela det ingripandet. Så att under stora, de allra största delarna av händelseförloppet så är han ju inte lugn. Utan han är enormt agiterad och när han, har, alltså han är runt mitt vapen och som jag upplever det på väg att få upp det då är, då är det på gränsen till att jag känner att jag behöver slåss för mitt liv. Mm.
2: Under förhör beskriver lastbilschauffören Ossian som anlände till platsen mitt i tumultet att han inte upplevde att poliserna använde mer våld än nödvändigt. Han uppfattade det som att poliserna gjorde det som krävdes i situationen då mannen försökte fly och gjorde kraftigt motstånd. Poliserna berättar att de märkte att Isak gradvis blev lugnare medan de väntade på förstärkning. Kort därefter upptäckte de att hans läppar började bli blå. Varefter de tog bort handfängslen och inledde HLR. Ytterligare patruller, räddningstjänst och ambulanspersonal anlände snart till platsen. Ambulanspersonalen tog över hjärt- och lungräddningen.
4: Så jag upplevde inte där då att han mm. hade det. Så inte under någon del av det här skeendet så kunde du uppfatta att han hade andningssvårigheter? Nej, och det var ju med att han, han skrek ju så högt. Mm. Uh, och pratade, han kunde prata när jag lutade mig fram och ställde en fråga. Mm. Då pratade han en lugn tom, sen fortsatte han att skrika. Det växlade lite grann i när han skrek och var lugn och sådär.
6: Ja. Uh, jag tror att jag...
0: Jag tror inte jag har några fler frågor till Jag stannar där. Mm,
2: tack.
5: Någon ytterligare fråga? Ja, en, en ytterligare
0: fråga bara eh, från mig. Och det var, du säger att du hörde honom skrika och du, du pratade med honom så. Men du har också berättat att du reagerar över att han blev jag, slapp- eller att han inte mm. reagerade längre eller, eller vad som han var innan då. Mm. Eh, och jag också, igen då, all förståelse för att du upplever att tiden blev komprimerad här. Men från det att han pratade eller skrek eller om vart annat, till att du noterar att han inte rör sig längre. Ehm, har du någon uppfattning där om, om just däremellan hur lång tid har det gått?
2: Under rättegången hörs en sakkunnig vid namn Albin. Albin är ämnesansvarig för polisiär konflikthantering vid polisutbildningen i Växjö.
0: Det är därför jag har åberopat dig också. Skulle du kunna ge oss först en allmän bild av vad som gäller för grepp och grepptekniker där man håller en person låst och det här som också då är kopplat till anning och vad som lärs ut på polisutbildningen och vilka risker det är förenat med och vad ni lär ut till elever helt enkelt. Mm. Kan du ge oss en allmän bild så kommer jag ställa dig detaljfrågor sen.
7: Absolut. Ingripande generellt försöker vi ju att så snabbt vi kan få kontroll och få kontroll på situationen. Och, eh, möts vi av ett sådant motstånd så försöker vi ju vara hyfsat snabba med att anbringa handfängsel för att få hjälp och få kontroll med dem. Eh, och när väl vi har fått på dem då kan man väl säga att då har vi Kontroll över det som vi kallar riskområdena i form av händer och, och armar. Eh, sen är det beroende på situationen, ifall man behöver hålla fast personen mot en vägg eller mot ett underlag eller något sånt där vidare. Det behöver ju inte vara detsamma med att man har kontroll på situationen för att man har kontroll på den personen.
0: Om man håller en person då mot, eh, inte mot en vägg utan mot marken. Mm. Vad kan man säga om det? Vad, vad lär ni ut?
7: Initialt om vi, om vi jobbar mot marken och till exempel har gjort en nedläggning så, så och när vi sätter på handfängsel så, så ligger personen i, i bukläge då på, på marken. Eh, och därifrån så, så sätter vi handfängsel och när vi har kontroll på situationen att vi kan hantera personen då antingen genom att sätta dem och pressa dem upp eller för den delen lägga dem på sidan. Finns det några särskilda risker med att lägga en person i bukläge? så? Ja, det gör det. Man tänker när vi när vi sätter handfängsel så hamnar händerna bak på ryggen. Och framförallt har det varit en, en utdragen kamp att alltså personen vi hanterar är anfodd eller i dålig psyk eller fysisk kondition och så vidare, så, så eh, blir det ju ett tryck på överkroppen vilket kan försvåra för lungorna att, att komprimera då och, och syresättningen kan bli lidande.
0: Och vad kan det få för följder? Och att jag frågar det är, för jag vill ju egentligen veta vad är det ni lär ut till, till elever? Vad kan det, det just berätta om få för följder, så som ni lär ut det? Ja,
7: precis. Ja, eh, precis. Nej, men vi, vi lär ju ut, nedläggningen framåt är ju en teknik och när vi har kommit ner dit att vi får kontroll på personen om vi har ett sådant motstånd så att det är aktuellt att sätta handfängsel så gör vi det och när vi har kontroll på situationen underlättar för den här personen genom att antingen ja, ta dem från platserna så alltså resar dem upp eh, eller om vi kan lägga upp dem på sidan istället då. Och, och varför är det viktigt? Det är för att underlätta andningen.
0: Och vad kan hända om man inte gör det?
7: Att syresättningen påverkar så, så pass att personen inte kan andas. När
2: Isak hade placerats i handfängsel var det omöjligt för honom att bemäktiga sig polisens tjänstevapen eller angripa poliserna eller andra personer. Därför fanns det inget som berättigade Erik att agera i nödvärn genom att fortsätta trycka Isak mot marken på det sätt som han gjorde. Tingsrätten anser att Erik borde ha insett att situationen medförde en betydande risk för att Isak skulle drabbas av andnöd, Eftersom han låg i bukläge med handfängsel samtidigt som hans bröstkorg pressades mot trappavsatsen. Genom sitt agerande har Erik visat oaktsamhet i förhållande till det dödliga utfallet. Även om Erik befann sig i ett stressat tillstånd har situationen inte varit sådan att han rimligen kan anses ha uppfattat att han agerade i nödvän. På grund av detta kan Erik inte undantas från ansvar enligt nödvändsreglerna. Erik dömdes, trots sitt nekande, den 28 november 2022 för vållande till annans död. Domen är unik. Det är nämligen första gången någonsin som en domstol i Sverige prövar ett dödligt polisgrepp. Påföljden blev villkorlig dom och 50 dagsböter. Utifrån Eriks ekonomiska situation fastställdes värdet för varje dagsbot till 320 kronor, vilket innebär en total summa på 16 000 kronor. Polisens personalansvarsnämnd har meddelat att Erik får behålla sitt arbete- det bedöms inte finnas någon anledning att tro- att Erik kommer begå liknande brott igen. I dagens avsnitt har samtliga namn bytts ut. Du har lyssnat på Svenska brott. Dagens avsnitt är skrivet av Ellen Paulin. Mitt namn är Tove Walne. producent är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
1: Nordic
2: Crimes is a part of the ACAST family.